0: Bei mir zu Gast im Warner a Founder Podcast, Shahab Taban. Shahab, danke, dass du gekommen bist heute. Grüß dich, Gerald. Vielen Dank für die Einladung. Shahab, du bist ja Gründer äh, der Firma Fit Up. Die hat ja früher früher ganz anders geheißen, oder?
1: Genau. <lacht> Ursprünglich hat die Katapult geheißen. Ähm, das war deswegen, weil mein damaliger Mitgründer Katalin geheißen hat im Vornamen. Ähm, ihm war das wichtig, dass es im, Vor im Namen so vorkommt. Es war ursprünglich auch seine Idee, mit dem Ganzen so zu starten. Ich bin jetzt quasi als Techniker dazugekommen, ähm, habe dann aber irgendwann mal quasi das Steuer übernehmen müssen. Und wir sind dann langsam in die Richtung gegangen. Wir haben gesehen, Katapult ist schon so verbreitet, hat eigentlich mit Fitness, Sport, Gesundheit wenig zu tun, also auch assoziativ. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, welcher Name passt besser dazu, welche Domäne ist auch frei, welche, welche Handles in, in, auf Social Media sind frei und haben uns dann schlussendlich für FitUp entschieden. Du, und äh, weil wir jetzt gerade
0: die Idee äh, erwähnt und, und wir haben ein bisschen halt schon Katapult und, und, und FitUp und so, worum
1: geht es jetzt eigentlich bei deinem Startup? Genau, das Ganze hat sich ähm, entwickelt. Wir haben ein paar Mal ein Pivot gemacht, wie man es so schön nennt, im Endeffekt geht es jetzt aktuell um die um eine Gesundheitsplattform, eine Gesundheits-App für die Mitarbeiterinnen von Unternehmen. Wir haben auch noch ein paar, sagen wir aus der Vergangenheit nur ein paar Privatkunden bei uns dabei, in dem Bereich haben wir angefangen, sind aber eben vor ungefähr anderthalb Jahren stark in den Firmenbereich reingegangen.
0: Das heißt reines B2B Geschäft, hast heißt so viel wie am
1: Anfang war es B2C. Am Anfang war es B2C, genau, weil wir haben eben vor der Pandemie damit begonnen. Ganz am Anfang war es eigentlich sogar nur Personal Training und Personal Coaching, also wirklich 11 zu -eins sessions Und wir haben mit vollem Elan gestartet. Es hat genau kein Schwein interessiert in Österreich. Und dann äh, haben wir Anfang 2020 auf die ersten Gruppenkurse umgestellt. Das ist schon ein bisschen besser angekommen, nur weit weg von erfolgreich, aber zumindest ein bisschen Attraction. Und dann kam die Pandemie. Und mit dem hat sich natürlich sehr, sehr viel verändert und vor allem auch das Mindset in Österreich, ich sage ich jetzt mal. Viele Unternehmen haben gesagt, super Idee, aber lasst uns bitte in Ruhe mit dem, weil wir haben einfach ganz andere Prios. Wir schauen. müssen schauen, Kurzarbeit anmelden, wir müssen schauen, ob wir unsere Mitarbeiter halten. Und das ist keine Prior für uns. Entsprechend haben wir im Privatkundenbereich einfach weitergemacht, haben das aufgebaut, haben die ganzen Höhen und Tiefen durchgemacht. Und so im Herbst 2020 haben wir dann tatsächlich die ersten Unternehmenskunden gewonnen. Und haben dann diese Zeit lang auch parallel betrieben, Privatkunden und Unternehmenskunden, weil wir haben ja gesagt haben, am Ende des Tages geht es ja darum, dass das der Endanwender, ob der jetzt privat kommt oder übers Unternehmen, davon profitieren soll, haben dann irgendwann aber gesehen, das Ganze ist relativ schwer zu vermarkten auf zwei Schienen und haben dann eben, wie gesagt, vor anderthalb Jahren ungefähr entschieden, wir fokussieren uns jetzt auf den B2B-Bereich. aber Schlussendlich profitieren davon die Mitarbeiterinnen von Unternehmen und in weiterer Folge natürlich auch die Unternehmen selber von mhm. gesunden, fitten Mitarbeitern. Aber dieses
0: gesunde, mhm. fitte Mitarbeiterinnen und so weiter, dieses Thema, das hängen sich ja mittlerweile schon mehr um, diese, diese Fahne. Ich, ich rede jetzt einfach einmal von, von Konkurrenz.
1: Was genau macht sie jetzt eigentlich? Mhm. Personal Training? Nein. Mhm. Personal Training nicht ist mehr. ja die absolute Ausnahme, mhm. den ausmachen wir eigentlich gar nicht mehr. Ähm, unser Ziel ist es jetzt mal wirklich runtergebrochen, ein sehr niederschwelliges und sehr, sehr umfangreiches Angebot für die Mitarbeiterinnen anzubieten, damit sie das leicht in ihren Alltag, vielleicht auch in ihren Arbeitsalltag einbauen können, damit einfach die Hemmschwelle so möglichst gering ist, dass man einfach mit etwas Neuem zum Beispiel beginnt weil wir haben neben dem klassischen Thema Bewegung und körperliche Fitness haben wir auch die Themen mentale Gesundheit und ausgewogene Ernährung. Damit wollen wir einfach eine ganzheitliche Gesundheit, ein ganzheitliches Wohlbefinden anbieten. Und sehr oft ist einfach dieses Thema mentale Gesundheit nicht wirklich en vogue. Das heißt, viele würden das wahrscheinlich auch nicht zugeben, dass vielleicht dort Unterstützung bräuchten und jetzt mit einer Dreiviertelstunde Meditation anfangen oder so, das, das ist nicht zielführend. Entsprechend haben wir unsere Inhalte so aufgebaut, dass wir sagen, wir sind Einheiten, die dauern acht Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten. Der, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Acht Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten. Äh, wie kann, das,
0: ist, das ist eine App, das ist eine, 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 eine Applikation dann am, am, am Computer oder, oder am Mac. Wie kann ich mir das vorstellen, was kann der Mitarbeiter, wie kann der Mitarbeiter mit dem umgehen? Mhm.
1: Also grundsätzlich haben wir eine Web-Anwendung, die man im Browser öffnen kann, aber wir fokussieren uns in letzter Zeit auch, also im letzten Jahr ungefähr, viel stärker auf die mobile App, weil die natürlich jeder rund um die Uhr einfach bei sich hat. Da braucht man nicht extra nochmal sich anmelden, nicht extra einsteigen. Die App ist da, wir können mit Push-Nachrichten auch ein bisschen nachhelfen, motivieren, unterstützen und wir haben da einfach verschiedene Formate auch. Wir haben einerseits unsere Live-Kurse, das heißt, wir haben eingerichtete, ausgestattete Studios. Wir haben handselektierte Trainerinnen und Trainer, die ihre, ihre Kurse anbieten. Wir haben einen Plan. Wir haben in der Regel jeden Tag in der Woche Kurse. Wir haben bis zu 35 Live-Kurse pro Woche verfügbar. Das meiste haben wir auf die Tagesrandzeiten verteilt und aufs Wochenende, an Feiertagen, damit ein klassischer Angestellter, sage ich jetzt mal, auch vor der Arbeit, nach der Arbeit oder eben am Wochenende das Ganze nutzen kann. Vereinzelt auch untertags, damit man seine Mittagspause aktiver gestalten kann, wenn man möchte. Und ergänzend dazu haben wir eben eine große Mediathek. Da haben wir inzwischen über 700, 800 Video- und Audiokurse, ganze Programme, äh, ähnlich wie bei Netflix, wo man die Serien kennt, ähm, dass man da einfach sich zu gewissen Themen Kurse anschauen kann, mitmachen kann. Das
0: heißt, äh, gewisse Themen könnten sein äh, in einem Büro, mit tut jetzt gerade mein Knack weh oder mhm. mir tut meine mein Schulter weh oder, oder wie auch immer. Also jetzt im Sinne von, ja. Schmerzen oder einfach äh, zu lockern, Lockerungsübungen oder äh, Muskelaufbauübungen. Was
1: habt ihr da alles drinnen? Genau. Ja. <lacht> <lacht> Nächste Frage. Genau. <lacht> also grundsätzlich haben wir es eben sehr... Breit aufgebaut, damit der junge Dynamische, der sich jetzt halt in 25, 30 Minuten voll auspowern möchte mit Heat- und Tabata-Einheiten und Muskeln aufbauen möchte, bis hin zu demjenigen, der sagt, boah, jetzt bin ich kurz vor der Pension, ich möchte boah, ein was ruhigeres, eher Rückenfit, Wirbelsäulen, Gymnastik, bis hin äh, zu Klassiker wie Yoga und Pilates, haben wir ja so ziemlich alles im Programm und dann eben in der mentalen Schiene diverse Meditations- und Achtsamkeitsübungen, ähm, die halt, wie gesagt, eher kurz angesiedelt sind, aber halt gerade bei den Programmen in der Mediathek aufbauen. Also ich sage, ich habe zum Beispiel zwei Einheiten pro Woche, mache aber insgesamt das ganze Programm für acht Wochen Achtsamkeit durch.
0: Wie, wie reagieren denn da die, die Firmen jetzt eigentlich drauf? Ist, dieses Thema wird ja immer wichtiger, ja? Äh, fitte Mitarbeiter zu haben, gesunde Mitarbeiterinnen zu haben, äh, mentale Gesundheit zu fördern, weil äh, nur in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist, glaube ich hast oder, oder wie auch immer, bin ist nicht so gut in den Zitate. Und, aber wie wird das
1: angenommen von den Firmen? Ist das äh, jetzt mittlerweile schon durchgedrungen? Genauso, wir merken schon, dass wir einen gewissen Aufschwung durch die, durch die Pandemie einfach erhalten haben, dass das Mindset sich auch in den Unternehmen geändert hat, einfach dieses äh, Thema New Work äh, und, und einfach das Work-Life-Balance beziehungsweise auch diese Forderung von den Mitarbeitenden, dass sie auch Homeoffice machen möchten. Viele Unternehmen sind Standort, haben verschiedene Standorte, das heißt man muss auch standortübergreifend das Angebot anbieten und so dieser klassische, Mittwochabend-Yogakurs reicht dort halt oft dann nicht mehr aus. Und wir haben wirklich da die ganze Bandbreite. Wir sehen schon immer mehr Unternehmen, die modern denken, die halt wirklich auch ähm, Angestellten-orientiert denken und sagen: Okay, wir müssen schauen, dass wir unsere Mitarbeiter halten, wir müssen was für sie tun, weil am Ende des Tages ist es auch gut für uns. Da gibt es auch genug Studien, die belegen, dass ähm, die, die Förderung der Gesundheit von Mitarbeitern einfach langfristig auch zumindest äh, wenn man Faktor 3 zurückkommt, finanziell gesehen jetzt. Und wir haben aber auch die Unternehmen, die eben sagen, und das tut mir im Herzen weh, wenn es dann heißt, hey, unsere Mitarbeiter kriegen ein Gehalt, was wollt ihr denn von uns? Ja, also mhm.
0: <lacht> wir haben diese Wandbreite. Mhm. Also das heißt, er muss schon dankbar sein, dass er überhaupt bei mir arbeiten darf und jetzt soll ich auch noch schauen, dass er genau, geschont wird sozusagen. Das,
1: ja. äh, das ist halt... Bitteschön, ihr, ihr Privatvergnügen, das sollen Sie selber machen.
0: Mhm. Darum stelle ich mir vor, äh, jetzt zum rein zum Unternehmensaufbau, jetzt äh, stelle ich mir natürlich, du hast am Anfang gesagt, B2C habt ihr verlassen, also dass man direkt den Endkonsumenten anspricht. Jetzt stelle ich mir natürlich B2C-Marketing und Vertrieb äh, ein bisschen einfacher vor äh, oder skalierender, nennen wir es mhm. in der Fachsprache, <lacht> als jetzt als B2B-Marketing. Ja? Wie, wie, wie betreibst du jetzt gerade den Vertrieb wie, oder, oder welche Erfahrungen hast du da gerade momentan?
1: Da könnt ihr ein ganzes Buch drüber schreiben. Passt, wir haben Zeit. <lacht> wir haben schon verschiedenste Sachen ausprobiert, vor allem auch, wie gesagt, in den, in den Anfängen, auch uns oft immer wieder beraten lassen, wo wir zwei Geise gefahren sind. Es gibt inzwischen so viele selbsternannte Experten, Sales-Experten, des Thema Social Selling, auf das reagieren inzwischen auch schon. Ähm, allergisch, weil es einfach so ein ausgelutschtes Thema ist. Jeder, der irgendwie LinkedIn öffnen kann oder ein paar Kontakte hat, glaubt, der ist der Experte. Spielt so nicht. Der Social Selling gibt es, wenn es gibt ein paar, ein paar Ausnahmen, die wirklich sich durch einen Mehrwert in ihren Beiträgen sich eine Community aufgebaut haben. Und wenn die etwas vermarkten, dann kommt das auch gut an. Das ist aber, wie gesagt, eher die Ausnahme. Vieles versucht man über automatisierte, ähm, relativ flapsige Nachrichten und erhofft sich dadurch einen, einen neuen Kundenstamm. Funktioniert so nicht. Flapsige Nachrichten <lacht> jetzt auf LinkedIn, meinst du das? Auf LinkedIn, ja. genau. Mhm. Gibt's über die API kann man das Ganze automatisieren. Es gibt gewisse Tools, wo man auch ein paar Euro, also 60, 70 Euro im Monat zahlt und eben dann bis zu einer gewissen Anzahl, das sind glaube ich bis zu 200, 400 Kontakte pro Woche anschreiben kann. Automatisiert. Funktioniert eher mäßig, bis gar nicht. Anders Thema. <lacht> Genau, also den, den Weg haben wir zwei, dreimal versucht, immer wohlwollend, hat nie funktioniert. Und ähm, dann haben wir versucht, okay, über, über externe Partner, da haben wir gesagt haben, ein internes Sales-Team aufzubauen. Ohne Expertise intern ist es ein bisschen schwierig. Und haben das über externe Callcenter und so weiter versucht, war auch
0: hier eher-mäßig erfolgreich. Und das heißt, da habt ihr versucht, einfach vermittels äh, Call Center äh, beauftragt, ruft mir diese und die Firma
1: an. Genau. Und ja. genau. Wir haben eine Liste von Unternehmen bekommen und haben gesagt, bitte ruft es sie an, das sind potenzielle Kunden für uns, schaut es einfach mal an, was da, äh, wie das funktioniert.
0: Kostet ein Heidengeld, oder?
1: Kostet genau ja. viel bis sehr viel. Ja. Und äh, Erfolg ist halt ja mehr oder weniger da, eher wenig. Und irgendwie, und dann habe ich mich dann äh, von einem guten Bekannten beraten lassen, der hat mir dann einen, einen Sales-Experten empfohlen, wo ich gesagt habe, boah, bitte lass mich in Ruhe mit diesen Experten, aber der hat gesagt, nein, du, der hat sein eigenes Startup aufgebaut, der kennt sich aus und dann habe ich mit dem gesprochen, wir haben dann irgendwie nach langem Hin und Her ausgemacht, wir machen an zwei halben Tagen einen Sales-Workshop und hoffentlich bringt das was, Wo doch gar nicht so wenig Geld und der erste Vormittag, wo wir das gemacht haben, hat mein Mindset komplett um 180 Grad gedreht. Und dann das Wichtigste für mich war mal zu erkennen, was möglich ist und was meine Rolle eigentlich im Unternehmen in der jetzigen Situation ist als CEO. Man, man kann im Endeffekt gerade als CEO vom, vom startup ungefähr zehn Hüte auf, ähm, aber ich mache jetzt zu ungefähr 85 Prozent Vertrieb. Und dass ich quasi das Vertriebsleiter bin, das war so die wichtigste Erkenntnis für mich. Und dann aber auch, was dahinter ist, welches Team man braucht, erst natürlich für die Produktentwicklung, für die Produktvermarktung, für das ähm, Design und so weiter, was am Ende des Tages ja auch sehr, sehr wichtig ist, weil das ist das, was man sieht, aber auch, was im Sales Team äh, passieren muss, wie das sein muss. Und das hat dann einfach ein paar Monate gedauert, bis wir unseren, unsere Vertriebsprozesse definiert hatten, unsere Ziele definiert hatten, die ersten Mitarbeiterinnen dann auch gewonnen haben. Ähm, auch da sind wir durch das Tal der Tränen durchgelaufen gegangen. Und irgendwann haben wir dann gesehen, okay, ähm, ich war ehrlicherweise schon kurz vor dem Aufgeben, und gesagt, okay, wir haben sehr ambitionierte Ziele und irgendwie ist das fast nicht möglich. Und dann kam der Mitarbeiter, der auch mir dann gezeigt hat, es geht und der ist zum Glück noch immer bei uns und der macht eine wahnsinnig gute Arbeit. Der macht im Endeffekt Cold Calling, aber mit einem Mehrwert, sehr sympathisch, so dass wir auch wirklich genug neue Termine jeden Tag haben und meine Hauptaufgabe ist inzwischen einfach, die, diese Prozesse immer zu verbessern, ähm eben auch quasi zu wissen, wie pitchen wir in diesen ein, zwei Minuten am Telefon, dass wir potenzielle Kunden auch wirklich quasi zu einem Termin motivieren und dann eben in weiterer Folge dann meine nächste Aufgabe in diesem Termin, der in der Regel ungefähr eine Dreiviertelstunde dauert, dann auch wirklich unseren Mehrwert vor allem auch im Vergleich zu der Konkurrenz, im Vergleich zu YouTube, im Vergleich zu normalen Laufgruppen, die es gibt und mein Lieblingsthema zum Gesundheitstag. Einmal im Jahr im Unternehmen, was, da, was wir für einen Mehrwert bieten und warum es sich lohnt fürs Unternehmen quasi in ihre Mitarbeiter zu investieren über FitUp.
0: Du passt uns noch ganz kurz, du hast Gesundheitstag <lacht> hast, du, hast du erwähnt. Mhm. Gesundheitstag heißt jetzt. In am Unternehmen drinnen
1: wird so einmal jährlicher Gesundheitstag gemacht. Wie schaut sowas aus? Genau so ist es. Das ist im Endeffekt ein Tag, den sich das Unternehmen aussucht. Das ist meistens ein halber Tag, oft der Freitagnachmittag, wo man dann halt Monate im Vorhinein plant. Dann gibt es halt verschiedene Stände und die Mitarbeiterinnen gehen halt durch die Stände durch. Und dann gibt es immer gesunde Untersuchungen und ähnliches auch. Noch ein paar Check-Ups, ein paar witzige Themen, ein paar Stationen und Unternehmen gehen durch. Wir hören aber immer wieder auch oder immer mehr, dass das nicht mehr ganz zeitgemäß ist, dass die Mitarbeiterinnen nicht mehr wirklich die Motivation haben, den Freitagnachmittag in ihrer Freizeit dann auch im Unternehmen zu verbringen und von einer Station zur nächsten zu gehen, sondern, und vor allem, das ist auch immer meine, mein Credo, ich sage, das Jahr hat 365 Tage. Und ein Tag im Jahr was zu machen, ist fast ein bisschen zu wenig. Man klar, es geht um, um die Awareness, es geht einfach darum, das ganze Thema einfach ein bisschen voranzubringen, aber ich schaffe es eher niederschwellig, wenn ich einen Inhalt habe, der jederzeit abrufbar ist, der die Interessen jedes Einzelnen im Unternehmen vielleicht idealerweise abdeckt und nicht die, die fünf Stände, die sich ähm, ein paar Leute im Gremium quasi ausgedacht haben. Du, du hast mir zuerst ein super Stichwort
0: gegeben, der Telefonpitch. <lacht> wie, wie schaut denn der bei dir aus? Ha,
1: das mache ich Gott sei Dank nicht mehr, sehr oft. Das macht eben mein Kollege. Aber im Großen und Ganzen ist eben der Pitch, dass wir ein Anbieter von einem sehr vielfältigen Angebot sind, eine App, eine Web-App, um einfach möglichst viele Mitarbeiterinnen im Unternehmen zu erreichen und ihnen eben Fitness, Gesundheit einfach nahezubringen. Du, und, und wie schaut er Geschäftsmodell
0: jetzt aus? Das heißt, das Unternehmen per se zollt dann für die Mitarbeiter die, die Mitgliedschaft oder Abo oder wie, wie, wie ist das Geschäftsmodell für Euch?
1: Genau so ist es. Es gibt... Grundsätzlich zwei Verrechnungsarten. Das eine ist, aber das ist fast, kommt fast nie zu tragen, dass man sagt, okay, man verrechnet einfach anhand der registrierten Teilnehmerinnen oder aktiven Teilnehmerinnen. Und das zweite Verrechnungsmodell ist, die Unternehmen sagen, hey, wir brauchen, wir brauchen irgendwas, womit wir auch planen können. Das heißt, wir brauchen eine Budgetsicherheit. Entsprechend pauschalieren wir das Ganze, wo wir preislich auch nochmal deutlich unter der Einzelverrechnung liegen. Und dann kostet das halt nochmal für Unternehmen mit, weiß ich nicht, mit 500 Mitarbeitern, kostet es halt 450 bis, bis 600 Euro in dem Dreh pro Monat pauschal.
0: Pauschal. 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 Nicht pro Mitarbeiter, sondern. Nein, nicht
1: pro Mitarbeiter, sondern ob jetzt 70 Mitarbeiter dabei sind oder ob jetzt 180 Mitarbeiter dabei sind, je mehr, umso besser fürs Unternehmen. Du, äh, ich kann mich erinnern, du hast ja ganz am Anfang äh, schon sehr großen Kunden
0: äh, gewonnen damals. Ich glaube, die Wiener Linien waren, waren das. Genau, so ist es. Und die haben das quasi eben zur Verfügung gestellt oder die stellen das für die für die, Unternehmer, die Unternehmerinnen, Entschuldigung, für die Mitarbeiterinnen äh, einfach zur Verfügung. Genau. Und, äh, wie schaut so ein Programm dann aus, wenn, wenn du jetzt sagst, so in der Mittagspause, müssen die das aktiv jetzt selbst abrufen? Ja? Oder gibt es ja da mit Push-Nachrichten auf, auf der App und so weiter, dass du mhm. sagst, so jetzt ist Zeit, dass du deine Mittagspause äh, bewegend verbringst oder, oder irgend sowas. Mhm.
1: Dieses Thema ähm, haben wir jetzt gerade nur in einem... In einem überschaubaren Umfang drinnen, also gerade wenn sich jemand zum Beispiel für einen Live-Kurs angemeldet hat, kriegt er eine Stunde vorher die Benachrichtigung, hey, du hast dich da angemeldet, da kommt der und der Kurs. Oder wenn es Firmen interne, exklusive Kurse sind, die ein Unternehmen gebucht hat, wie die Liebes zum Beispiel hat sowas ähm, und wenn sie sich dafür angemeldet haben, gibt es quasi entsprechend auch die Nachricht, hey, heute ist wieder soweit. Wir arbeiten aber gerade daran, wirklich an einem sehr, sehr umfangreichen Benachrichtigungskonzept mit Bush-Nachrichten, anhand von äh, einem Recommendation Engine, in Zusammenarbeit mit der FH Hagenberg übrigens auch. Und ähm, da ist es wirklich so, dass wir Analysen anstellen auf Personenbasis, um wirklich zu schauen, wo, sind die, wo liegen die Interessen. Wo sind die Lieblingsarbeits, die, Lieblingsarbeit, die Lieblingstrainingstage, Trainingseinheiten, wer ist der Lieblingstrainer, welche, welche Einheiten oder Aktivitäten bevorzugt er oder sie. Anhand von dem haben wir zwei Kategorien, einerseits eben komplementäre Themen, klassischerweise, wir sehen, ähm, der Gerold Weiß ist ein ist ambitionierter Fahrradfahrer, äh, aber zu wenig, entsprechend haben wir ein super Stretching-Programm und sagen, Gerold, hey, schau dir das einmal an. Wieso weißt du das? <lacht> ich ich, ich habe früher aktiv Fußball gespielt, ich weiß, was das heißt. <lacht> Oder eben zu sagen, okay, wir machen einen Vergleich, zum Beispiel ähnlich wie bei Amazon, andere Leute mit deinem Verhalten haben auch das und das gerne genutzt, beziehungsweise anhand von deinen Interessen wissen wir, du hast viel Tabata und Hit gemacht, wir haben da ein super Full-Body-Workout, das passt dazu zu deinen Interessen. Also das kommt jetzt auch in, in, in Zukunft, beziehungsweise auch, wir setzen sehr stark auf das Thema einfach niederschwellige Inhalte, zu sagen, du hast einen Bürojob, einmal, da kommt eine konkrete Übung, hey, schau dir das doch mal an, das ist eine Übung, die dauert genau zwei Minuten, tut deinem Nacken gut, tut deine Schulter gut, mobilisier einfach mal ein bisschen.
0: Und, ja hast oder, oder setzt aber auch voraus, äh, du hast es wirklich in Schwarz getroffen bei mir mit meiner Dänerei, <lacht> <lacht> äh, dass ich, wenn ich dein Programm nutzen möchte, jetzt in Zukunft nur mehr eigentlich dann über, ich sage jetzt einmal an der FH bei uns, äh, über unsere Sportabteilung oder, oder wie auch immer Abteilung gehen, gehen kann. Und die müssen dann eigentlich das Abo abschließen. Das heißt persönlich, ich
1: selber kann ich jetzt nur Abos bei die abschließen oder nicht? Ja, die Möglichkeit gibt es. Also wir halten niemanden davon ab, wir machen keine aktive Werbung dafür. Ähm, wir haben, also ich habe einen ziemlichen Tur oder wir haben einen ziemlichen Turnaround auch im, im Team gehabt und habe jetzt eigentlich ein wahnsinnig gutes Team auf, auf wirklich auf allen Ecken und Enden. Ähm, angefangen vom Sales eben bis hin zu, wir haben seit Ende November neuen UI-UX-Experten, der unsere App jetzt gerade einfach äh, Wahnsinn auf Vordermann gebracht hat, Design- und UX-mäßig. Wir haben ähm, jetzt im Team vier neue äh, Entwicklerinnen, die alle extrem erfahren sind, extrem gut sind. Zwei davon kenne ich von früher noch, äh, aus meiner Anstellung, wie ich früher angestellt war. Und ähm, wir, wir sind einfach voll motiviert, dass wir es richtig voranbringen. Mhm. Jetzt habe ich lang drum herum geredet. Am Ende des Tages bringen wir jetzt unsere App wirklich da auf einer Ebene, wo es nicht nur von Funktional gut ist, sondern auch wirklich sehr, sehr gut ausschaut bald. Und da wollen wir tatsächlich wieder einen Versuch wagen, das einmal kurz als Testballon im Privatkundenbereich zu bewerben, weil wir halt wirklich ein sehr umfangreiches Angebot haben. Preislich sind wir ich glaube ich, eigentlich auch sehr günstig. Und haben zusätzlich, und das, was mir persönlich auch immer schwerfällt, dieses Thema Ernährung. Ja, mir ist es lieber, ich gehe eine Runde extra laufen, bevor ich auf das eine oder andere beim, beim Essen verzichten muss. Und äh, wenn, wenn ich aber einen Ernährungsplaner habe, der wirklich sich auf meine Bedürfnisse einstellt und ich weiß, okay, ähm, das optimiert mir meine, meine Leistung beim Laufen, beim Fußballspielen oder sonstiges, ähm, bin ich eher bereit, das dann auch zu nutzen.
0: Ja, und habt ihr da Experten
1: im Team drinnen mit
0: Ernährung und so weiter? Oder arbeitet ihr da mit Ernährungsberaterinnen zusammen? Oder, oder wie, wie, wie schaut das aus?
1: Mhm. Wir sind im Kernteam, sind wir jetzt gerade nur zehn Leute. Wir haben aber ein, ein expertenteam an Trainerinnen, Ernährungsexperten, Diätologen, ähm, Sportwissenschaftler und so weiter
0: und so fort. Ihr habt quasi im Netzwerk drinnen. Genau, die haben wir
1: mhm. direkt. Und,
0: hm. und, und die, 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 die buchst du und die kosten da eine Summe XY und, und das ist. So wie Netto, genau. Hm. Du, und ihr habt zehn Mitarbeiterinnen, hast du gesagt. Genau. Ja. Und das Kernteam besteht aus, aus welchen Funktionen? Das heißt, das bist du als, als CEO, als
1: einziger CEO oder, genau. oder äh, gibt es dann noch andere? Es gibt mich als, als CEO und Mädchen für alles. <lacht> <lacht> und dann habe ich meinen äh, inzwischen sehr guten Freund und Investor von Anfang an dabei war. Auf das wird die <lacht> Genau, du kennst ein bisschen die Geschichte dahinter. Genau, der, das ist der, der Manfred. Wie gesagt, wir sind inzwischen sehr gut befreundet, was einfach das Ganze einfach viel leichter macht. Die ganze Sache, er macht mir fast ein bisschen zu wenig Stress, <lacht> aber ich glaube, er sieht die Entwicklung und wir sind alle da, da guter Dinge. Also das war, das war wirklich ein Glücksgriff.
0: Ja, wie wie, wie war denn das, das damals mit, ja, mit dem Manfred? Äh, weil er ist ja wirklich ein, ein Investor, wie man mhm. ihn sucht eigentlich. Genau, so ist es. Und dann hast du halt seit, seit vor Beginn an irgendwo drinnen, oder? oder?
1: Genau, das ja? war im Endeffekt ein Bekannt von meinem eben damaligen Mitgründer, der eben seit seit zwei, zweieinhalb Jahren jetzt nicht mehr, nicht mehr im Team ist. Es hat einfach nicht mehr ganz gepasst. Von den Interessen her und den Erwartungen auch. Und äh, der Investor ist mir ganz klar noch geblieben. Also wir haben einfach gemeinsam ganz am Anfang, wo ich das erste ähm, technische Konzept auch ihm vorgestellt habe, wie ich mir das vorstelle, wie sowas gleich funktionieren könnte, haben wir dann einen gemeinsamen Termin gehabt, da ist dann jemand gesessen, ähm, der hat sich dann kurz vorgestellt, hat dann gesagt, ja, er hätte eventuell Interesse, einfach bei dem Projekt mitzumachen, ob ich was vorbereitet habe, wie ich es ihm zeigen kann. Ich habe gesagt, ja, eigentlich habe ich nichts vorbereitet, aber ich kann es Ihnen schnell im Flipchart vorzeichnen. Dann habe ich ein bisschen herumgezeichnet, dann hat er ein paar Rückfragen gehabt, dann haben wir das ein bisschen gemeinsam gespannt. das hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert und nach einer halben Stunde habe ich gesagt, ich habe ein gutes Gefühl dabei, wir können eigentlich starten.
0: Also das, das war jetzt wirklich <lacht>
1: nur das Flipchart, also da hast du keine das war, Genau, das habe ich sogar abfotografiert, das werde ich irgendwann einmal, irgendwann einmal werde ich das, ich, veröffentlichen. <lacht> also also da kein Businessplanung, nicht
0: einmal ansatzweise irgendwelche Kennzahlen greifen Gar oder, oder so. Gar, Gar nichts, ja. Hat
1: ein paar Rückfragen gehabt, wo ich mir einfach die Zahlen angeschaut habe, was ich glaube, was, was wirklich der Markt dafür ist, welche Konkurrenten es gibt in welche Richtung sich das entwickeln kann und ähm, hat das Gefühl gehabt, ich habe Ahnung von dem, was ich rede, wenigstens einer. Und, <lacht> und dann hat er gesagt, äh, ja, wir starten.
0: Es ist ganz, ganz selten der Fall, dass das... Ja, es ist,
1: ich sage immer, sonst ist keiner wahnsinnig genug, sich auf sowas einzulassen.
0: Und, und ist er so ein, ein, klassischer, ein klassischer Business Angel, der dir unterstützt im Sinne von Strategie oder, oder, oder Marketing und, und, und andere Entscheidungen oder sagt er, du machst es schon?
1: Eher Letzteres. Ja, Letzteres, genau. Also mhm. er ist, er ist, ähm, er ist da, wenn ich Hilfe brauche. Er unterstützt mich, wenn ich es brauche. Oft sagt er, oh, ich weiß selber nicht, ich komme aus einem anderen Bereich. Also probiere einfach einmal, wir schauen, wenn das funktioniert oder wir probieren was anderes.
0: Mhm. Aus welchem Bereich kommt er?
1: Er kommt eigentlich aus der Mergers and Acquisitions-Ecke, gerade sehr spezifisch aus dem Energiebereich. Da hat er sich selber seine, sein Business aufgebaut, hat dann irgendwie irgendwann einmal so seine seine Liebe, sage ich mal, zu, zu Investments, glaube ich, entdeckt und hat dann verschiedene ähm, Hobbyprojekte, sage ich jetzt mal, unter wo er investiert hat. Und bisher ist ihm so ziemlich alles aufgegangen, ja. glaube ich. Mhm. Du, und du
0: hast jetzt quasi mhm. die letzten, wann gegründet, 2017, 2018? 19. Ich mich? Ha? Offiziell haben wir im Herbst 2019 gegründet. Offiziell 2019. Ja. Äh, seit 2019 finanzierst du quasi auf der einen Seite über einen Investor mhm. und auf der anderen Seite... Cashflow finanziert. So ist es. Förderungen oder so hast du wahrscheinlich... Nun
1: Eine Förderung haben wir gehabt, das ja. war im Rahmen äh, dieses AWS Startups ähm, Hilfsfonds und das, das war das einzige, wo, die eben die Grundvoraussetzung war, dass man einen Investor hat, der schon Geld fließen hat lassen.
0: Du, du hast ganz am Anfang äh, vor, dem, vor dem Podcast jetzt, äh, hast du über die Corona-Zeit ganz kurz gesprochen. Mhm. Äh, du hast ja kurz vor der Corona-Zeit ge gegründet und ja. ich sage jetzt einmal, Gott sei Dank keinen Businessplan geschrieben, weil alle Businesspläne, die davor geschrieben wurden, sind völlig für den Hugo geworden und äh, wie war denn so diese, diese Corona-Zeit, weil da müsste es eigentlich ja einen Boom gegeben haben, so mhm. gerade Online-Fitness ist ja damals wirklich zum Teil in wie, wie wie war das bei dir?
1: Genau, das war wirklich so. Das wird dann von einem Tag auf den anderen. Also, was ich jetzt unterschlagen habe, eigentlich der allererste Kunde, Unternehmenskunde von uns, war die Johannes Kepler Uni in Linz. Das ist dann quasi über eine Trainerin von uns gegangen. Die, wir haben am Freitag noch geredet, am Montag haben sie dann angefangen. Und dann bin ich dann über das Wochenende drauf gekommen, dass das System für nicht so für so viele Mitarbeiterinnen oder, oder Teilnehmer auf einmal angemeldet worden, habe dann Tag und Nacht durchgearbeitet und habe dann schlussendlich dann umgestellt auf das System, wo es dann gegangen ist. So wie es dann selber gemacht damals. Und die Johannes-Gepler-Uni hat dann begonnen. Parallel dazu ist hauptsächlich über auch diese eine Trainerin von uns, die ein sehr breites Netzwerk hat das ist auch intern, also extern sehr beworben und es ist natürlich von außen sind auch Anfragen gekommen, also uns haben es da ziemlich zugeboomt in dieser Zeit und das war wirklich dann so, dass wir damals unsere Gruppenkurse, unsere Livekurse einfach aus Qualitätsgründen auf 50 Teilnehmerinnen begrenzt haben und wir haben immer wieder Kurse gehabt, die komplett ausgebucht waren und wo wir gesehen haben da versuchen nur Leute reinzukommen dann schaffen das nicht mehr.
0: Und du hast aber eigentlich keine Ressourcen mehr gehabt, dass du das irgendwie ausgeweitet hättest.
1: Wir hätten schon die Gruppengröße größer machen können. Wir haben aber immer gesagt, ein großer Vorteil von unseren Live-Kursen ist natürlich die Feedback-Möglichkeit. Das heißt, wenn ich teilnehme und ich möchte ein Feedback, Anleitungen, Anweisungen, Korrekturen von der Trainerin und vom Trainer haben, dann schalte ich meine Kamera ein und kriege dieses Feedback. Das ist ja
0: Live-Feedback dann. Es passen. ist Live, mhm. genau.
1: Ich mein, natürlich bei einer Gruppengröße von 50 Leuten, und selbst wenn, wenn 40% jetzt die Kamera eingeschaltet haben, ähm, kann der Trainer nur ein bisschen mehr oder weniger auf die einzelnen Leute eingehen. Aber oft sieht er dann, dass der eine oder andere das falsch macht und kann nur so ein bisschen Anweisungen in die Gruppe reinrufen. Ähm, ist nur immer besser, als wenn ich jetzt nur auf ein Video schaue.
0: Du und, und von der Konkurrenzsituation ist gerade, mhm. weil diese, diese Fitness-Apps und so weiter sind, die sind ja seit äh, Anfangszeiten Runtastic, damals mit Runkeeper, Endomondo und so weiter. Nike hat damals schon erste, erste Lösungen gehabt, ist mittlerweile seit 15 Jahren am Markt. Und im Sog dieser, dieser Runtastic-Geschichte waren natürlich dann extrem viele Apps dabei. Ja. Mhm. Wie, wie, wie unterscheidest du dich denn jetzt von, von herkömmlichen Fitness-Apps, ob das jetzt Freeletics oder, oder wie auch immer sind?
1: Ja. Grundsätzlich sind viele Apps eben davor ausgelegt, dass ähm, ein, ein Endanwender mit einer intrinsischen Motivation, sei es auch nur kurzfristig, mit Neujahrsvorsätzen, einfach sich die App runterlädt, ein Jahresabo abschließt und dann das Ganze nutzt. Bei uns ist es so, dass das einerseits eben durch die Kommunikation im Unternehmen funktioniert, andererseits haben wir uns eben, wie gesagt, so breit aufgestellt, dass wir sagen, zum Beispiel es gibt Freeletics, das ist eine super App. Ja. Aber das bezieht halt sich immer nur auf diese, wie, also auf diese Trainingspläne mit den Videosequenzen dahinter. Ähm, und da spreche ich nur eine gewisse Zielgruppe an. Es ist alles äh, quasi Full-Body-Workout. Ähm, dann gibt es aber eben, wie gesagt, was ich so eingangs erwähnt habe, es gibt die Leute, die eher was für den Rücken brauchen. Es gibt die, die was Schnelles, was kurzes. was Also da gibt es einfach ganz unterschiedliche Anforderungen und, und Bedürfe. Und die ähm, decken wir weitestgehend mit unserem breiten Angebot an, ab, wo wir eben das Mehrwert fürs Unternehmen für jeden einzelnen Unternehmen anbieten. Plus, wo wir jetzt einfach auch durch diese, durch diese Anzahl der Formate haben, also Live-Kurse, wir haben diesen Virtual Coach, nennt sich der bei uns, das sind diese digitalen Trainingspläne mit einem gewissen Ziel und den Videosequenzen dahinter. Und äh, der großen Mediathek, die wir haben, haben wir, wie gesagt, sehr flexibel das Ganze äh, abgedeckt und aber auch im Bereich der mentalen Gesundheit. Wir arbeiten gerade, wir werden jetzt im März fertig mit unserem sehr umfangreichen Ernährungsplaner, wo es dann wirklich sehr zielspezifisch auch die die Gerichte jeden Tag für die gesamte Woche dann vorplanen lassen kannst. Und damit haben wir wirklich ein sehr breites Spektrum. Und einfach um das Thema Motivation noch mit reinzubringen, oft fehlt es oder man vergisst und dann fällt man in alte Muster wieder zurück, haben wir eben gesagt diese Empfehlungsmaschine mit den Push-Nachrichten und so weiter. Und das Killer-Feature inzwischen ist aber unser Team-Challenge-Dashboard. Das heißt, man, man kann im Unternehmen verschiedene Teams an, Anliegen erstellen und die können sich untereinander dann matchen. Da gibt es unterschiedliche Ausrichtungen, aber so die klassische ist ein bisschen diese offene Challenge, wo jeder mit seinen Aktivitäten oder mit ihren Aktivitäten zum, zum ja. erstens zum Teamerfolg beitragen kann, andererseits sein eigenes Ranking verbessern kann. Das heißt, auch da wieder, klassischerweise gibt es immer diese Schritte-Challenge, kennst du wahrscheinlich mit Fitness-Tracker und so weiter. Mhm. Ähm, wir haben aber uns gedacht, wir wollen, dass die Leute diesen Aktivitäten nachgehen, die sie sehr gerne machen. Du fährst, fährst gerne Fahrrad ich gehe lieber gerne laufen und gehe Fußball spielen. Der andere macht lieber Indoor-Workouts und so weiter. Solange irgendwie Kalorien verbrannt werden und diese digital erfasst werden, fließen die damit ein. Und damit hat man halt wirklich diesen sozialen Aspekt, dieses Miteinander, das Spielerische, oft gehen die Unternehmen auch her. Und, und dafür gibt es Belohnungen. Da ist zum Beispiel die österreichische Versicherung sehr sehr großzügig bei sowas, die Firma Mondi ist bei uns dabei, die Firma Bosch, die sind einfach extrem großzügig, auch mit den Preisen. Entsprechend ist es ein super Ansporn für die Mitarbeiter, das aktiv werden plötzlich.
0: Also das heißt, es ist halt schon, was äh, das mich langfristig dann auch dabei hält und äh, ich nicht an meine eigenen Vorsätze dann wieder scheitere in
1: Wahrheit. Ganz genau. Ja. Und wir, wir nehmen den, den, den Unternehmen auch sehr viel Arbeit ab. Wir machen zum Beispiel mit jedem Unternehmen machen wir eine, eine halbstündige Onboarding-Veranstaltung, manchmal sogar zwei Termine, je nach Unternehmensgröße, damit wir von Anfang an auch wirklich aus erster Hand den äh, Mitarbeiterinnen erzählen können, was wir können, was wir machen, wo sie ihre Lieblingsthemen finden, wie sie damit umgehen können, damit die nicht einfach mal fünf Minuten stöbern und dann sagen: Okay, was nicht, meins habe ich jetzt nicht gefunden und springen dann ab.
0: Mhm. schau. Ja. Äh. Um, um schon ein bisschen zum, zum Schluss zu kommen. Äh, deine Ziele, deine große Vision noch in den nächsten Jahren, also so wie es sich anhört, läuft es gut. Ja? Äh,
1: wo möchtest du hin? Was setzt du für Ziele? Es, es läuft tatsächlich gut, es läuft jetzt viel, viel besser. Also wir haben, oder ich persönlich, habe noch nie so eine klare Vision äh, gehabt, so, so ein klares Ziel auch vor Augen gehabt. Wir sehen, die letzten Monate waren, steinig, waren hart, die werden jetzt auch in den nächsten Monate noch so bleiben, aber wir sehen auch die ersten richtig guten Erfolge, wo wir auch in einem skalierbaren Ausmaß das Ganze verbessern gerade und ähm, wir sind gerade dabei einfach, das Ziel ist jetzt ab dem oder nächsten Monat so plus minus 10 bis 15 neue Kunden, neue Unternehmenskunden jeden Monat zu gewinnen, was eine ziemliche Herausforderung ist. Und ähm, das Ziel ist auch, dass wir so grob, sagen wir in den nächsten drei Monaten dann profitabel werden.
0: Kleiner Call to Action nur von mir. Äh, wenn jetzt irgendwie eine Firma oder ein Unternehmen hat von euch, die da jetzt am anderen Ende der Leitung sitzen, wo seid ihr erreichbar?
1: Webseite? Sie sind unter www.fit-up.com erreichbar. Wir haben einen Live-Chat. Wir haben eine E-Mail-Adresse, meine Telefonnummer ist sogar noch angeführt, meine persönliche, also gerne ja. jederzeit. Und du bist
0: immer erreichbar für, für genau, potenzielle Kunden. Genau,
1: mindestens 24 Stunden.
0: <lacht> Schau, ab, Herzlichen Dank fürs Kommen, äh, hochinteressant, weiterhin noch alles Gute und heute zu toll für äh, sehr viele oder, oder mit sehr vielen Fit-Up-Kunden, wünsche dir noch
1: alles Gute. Vielen herzlichen Dank, Roth.